0: Hallo liebe Community und schön, dass ihr wieder beim Podcast dabei seid. Mein Name ist Lena Linder, ich bin jetzt für Kühe und heute habe ich mir als Thema mal, das war glaube ich auch mal von irgendwen von euch ein Wunschthema, aber ich habe auch von Anfang an gesagt, das muss auf jeden Fall äh, mal eine Folge äh, geben, das Thema Käberdurchfall. Ähm, ich denke, jeder hat von euch schon mal damit zu tun gehabt, äh, zumindest die, die Kühe zu Hause haben. <lacht> ähm, ja, manche haben es gut im Griff, manche verzweifeln dran äh, und alle Phasen dazwischen quasi. Aber es ist gefühlt einfach immer aktuell. Also Käberdurchfall ist eigentlich immer irgendwie ein Thema. Und deshalb ähm, ja, wollte ich das gerne heute mal ansprechen, weil es natürlich auch ein wichtiges Thema ist, weil es äh, tatsächlich auch zu unfassbar hohen Verlusten führen kann, weil es sehr viel Geld kosten kann, weil es sehr viele Nerven auch vor allem kosten kann. Und ähm, für die Kälber natürlich auch natürlich die Erkrankung an sich nicht schön ist, aber auch wirklich Folgen für ihr Leben als Milchkuh haben kann. Also auch wirklich ein wichtiges Thema. Und deshalb sprechen wir da heute mal drüber. Ich habe außerdem noch äh, letzte Woche herausgefunden, dass meine Mutter diesen Podcast tatsächlich auch hört. Und wir haben keine Kühe zu Hause. Meine Mutter hat überhaupt nichts mit Kühen zu tun. Aber viele Grüße an dieser Stelle. Und sie hat gesagt, ich würde zu oft das Wort genau sagen, wenn ich irgendwie ja, so ein Text abgeschlossen habe zu irgendeinem Thema und dann noch nicht so richtig weiß, ob ich dazu jetzt alles gesagt habe oder ob jetzt das Nächste kommt. Deshalb versuche ich darauf mal zu achten. Ich bin aber auch relativ optimistisch, dass mir schon irgendein anderes Wort einfällt, was ich stattdessen sagen kann. Aber naja, gut, wir probieren es mal. So, jetzt aber mal zum Thema. Ähm, genau, Kälberdurchfall. Also vor allem sind ja die Kälber so in den ersten zwei, vielleicht noch drei Lebenswochen gefährdet, irgendwie Kälber durchfall zu bekommen. Aber wie gesagt, der Großteil der Kälber, der damit, der damit Probleme bekommt, das sind so in den ersten zwei Lebenswochen. Und da gibt es natürlich eine Reihe von äh, beliebten Erregern, die da häufig eine Rolle spielen, ähm, die ich mal kurz hier aufführen äh, würde. Also die, die ersten Erreger, die häufig dran kommen, die auch häufig sehr früh dran sind, sind die Rotaviren, ähm, Da gibt es viele verschiedene Spezies von, die auch äh, zum Teil Menschen befallen können. Und die haben eine sehr, sehr kurze Inkubationszeit. Eine Inkubationszeit ist ja immer die Zeit von, wenn die Tiere sich den Erreger einfangen, bis zu den ersten Krankheitssymptomen, also bis die Tiere wirklich krank werden. Und das geht bei diesen Rotaviren extrem schnell. Das das können tatsächlich zwölf Stunden sein oder maximal drei Tage. Und ähm, die sind also immer ein ganz heißer Kandidat, wenn, wenn so Betriebe sind, die mir dann sagen, ja, ich weiß gar nicht, wo, was ich vorher machen soll, weil die Kälber sind ja am ersten oder zweiten Tag schon krank. Da liegen die schon da und sind am Scheißen. Das ist, dann ist immer Rotavirus, ein ganz heißer Kandidat. Ähm, kann ganz, ganz schwere Verläufe geben, kann aber auch tatsächlich symptomlos verlaufen. Und alle Abstufungen dazwischen, also ganz unterschiedliche, schwere gerade, sind da möglich bei einer Rotavirusinfektion. Rotaviren kommen auch gerne zusammen mit Coronaviren. Keine Angst, ist ein ganz anderer Coronavirus-Stamm als den, den wir gerade hier bei uns äh, kursieren haben. Also die Kälber-Coronaviren und unsere Coronaviren, das sind zwar beides, ist zwar die gleiche Virus-Spezies, aber ist ein anderer Stamm, die sich ähm, ja nicht untereinander, wie soll ich sagen, also wir können mit unserem Coronavirus nach heutigem Wissensstand nicht die Kälber anstecken. Die Kälber können uns aber auch nicht mit ihrem anstecken. Also da... Äh, Erstmal Entwarnung, wie gesagt, nach heutigem Wissensstand. Weiter lehne ich mich da nicht aus dem Fenster, vielleicht kommen da ja noch neue Erkenntnisse. Ähm, genau, also beim Rind ist da nur. Ah, siehst du, jetzt habe ich genau gesagt. Gut. Was sage ich stattdessen, weiß ich noch nicht. Also beim Rind ist äh, nur ein ähm, Typ von Coronaviren bekannt, der krank macht. Wie gesagt, der geht nicht auf Menschen und macht aber nicht nur Durchfall, sondern kann auch an Atemwegserkrankungen beteiligt sein. Also wenn man Probleme mit Kälbergrippe auf dem Betrieb hat, auch ruhig immer diese Coronaviren mal mittesten. Die können da durchaus dran beteiligt sein. Dann auch immer ein beliebter Erreger sind natürlich die E. colis. Äh, Früher dachte man, glaube ich, sogar, dass dass ausschließlich Colis für Kälberdurchfall verantwortlich sind. Also ist schon eine Weile her, aber... ähm, Das hat man ja auch mittlerweile rausgekriegt, dass das nicht so ist. Im Gegenteil, Kolis sind eigentlich ganz normale Darmbewohner. Ähm, Es gibt aber ja x verschiedene E. coli-Keime, die auch unterschiedliche, hm, wie soll ich sagen, äh, krank. also es machen ja nicht alle, also zum einen machen nicht alle krank und die, die krank machen, die haben auch noch ganz unterschiedliche Mechanismen, wie sie das machen. Und ähm, zum Teil sind das auch Zoonoseerreger, also zum Teil können die auch auf Menschen übergehen. Ähm, Ja, aber ansonsten, also auch Kolis können Kälberdurchfall verursachen. Dann ähm, ganz, ganz unbeliebter Geselle sind die Kryptosporidien. Das ist äh, eine Parasitenart. Das sind so kleine Einzeller. Also jetzt keine Würmer oder so, sondern wirklich einzellige Parasiten, die ein sehr, sehr breites Wirtsspektrum haben. Also die können definitiv auch für Menschen gefährlich werden. Und da meine ich auch wirklich gefährlich, weil die ganz... Äh, extrem starke Durchfälle mit ganz extremen Flüssigkeitsverlusten verursachen können. Ähm, aber wenn man die einmal hatte, ist es auch unwahrscheinlich, dass man wieder von denen krank wird, weil die auch äh, eine Immunität im, im Wirt verursachen. Also wenn man die einmal hatte, ist man da, ich sag mal, jeder, der auf dem Betrieb arbeitet und schon mal so einen Magen-Darm-Infekt hatte, der vielleicht kryptosporin sein könnte, ist danach eigentlich ganz gut immun, weil man ja auch immer wieder mit diesen Keimen dann in Berührung kommt. Und die sind, äh, ja, wie soll ich sagen, die sind echt hartnäckig. Die halten sich sehr, sehr gut auch in ihrer Umgebung, wenn sie gerade nicht im Kalb sind, also wenn sie vom Kalb ausgeschieden wurden, da im Stroh, auf den Bodenflächen, in den Boxenwänden äh, vorhanden sind. Da halten die sich extrem gut und sind äh, schwer in den Griff zu bekommen. Das stimmt, aber es ist nicht unmöglich. Es gibt Hoffnung. Also immer schön dranbleiben. Ähm, Auch die können tatsächlich ähm, sehr schwere oder fast keine Symptome verursachen. Aber es gibt tatsächlich auch wirklich ähm, Betriebe, wenn die mal so einen Einbruch davon haben, wenn die vorher relativ wenig damit zu tun haben und dann kommt mal so ein Einbruch von Kryptosporidien, kann das echt ähm, die ganz hart treffen, dass die da ganz hohe Kälberverluste mit einem Schlag haben. Äh, Und es gibt auch nicht wirklich viel, was man so dagegen machen kann. Es gibt... ähm, ein Präparat ist das Halofuginon, was äh, ja, eher als Profila- oder eigentlich nur als Prophylaxe äh, gedacht ist. Ähm, es funktioniert hier und da auch mal als Therapie. Ich persönlich nehme es wirklich nur, wenn die Kälber noch einigermaßen äh, fit trotz Durchfall sind und ähm, ja der Durchfall noch relativ frisch ist, also wirklich so am ersten Tag zum Beispiel. Ähm, weil man ansonsten wirklich auch Probleme kriegen kann. Das Zeug ist relativ aggressiv und kann auch wirklich äh, den Darm noch weiter schädigen, wenn dann eben schon schwerer Durchfall da ist. Von daher bin ich da immer ein bisschen vorsichtig mit als Vorbeuge über eine gewisse Zeit, bis man das Problem so im Griff hat, finde ich es absolut berechtigt und äh, was anderes hilft auch nicht wirklich. Ähm, Von daher, ja, dafür kann man es gut nehmen. Ähm, ja, und dann gibt es halt noch so ein paar andere Erreger, die auch Durchfälle verursachen können bei Kälbern, die aber nicht ganz so häufig sind. Ich denke, einer, der noch relativ häufig sind, ist äh, Clostridium perfringens. Äh, vor allem, wenn den Kälbern auch schon silo gefüttert wird, was ich ja, wie ihr vielleicht in die Folge bei Kälberfütterung gehört habt, sowieso nicht so der Fan von bin. Ähm, aber wenn dann kommt damit zum Beispiel, können die Clostridien an die Kälber geraten. Klar, Salmonellen, Noroviren, ähm, gut, ich sag mal, die etwas selteren, selteneren Sachen, mittlerweile zum Glück, wie jetzt äh, BVD und Co. Ähm, gibt es auch noch hier und da, aber werden ja zum Glück seltener. So, und jetzt ähm, denke ich, hat auch jeder von euch mal schon, oder ja, der mit Kälber durch mal zu tun hatte, weiß auch so ungefähr, was dann gemacht werden muss, ne? dass da, dass die gut mit Flüssigkeit versorgt werden müssen, dass die ähm, eventuell ein Schmerzmittel oder was zum Entkrampfen brauchen, dass denen das gut tut, dass die Elektrolyte brauchen, dass die abgepuffert werden müssen und so weiter. Ähm, und jetzt gucken wir mal kurz, warum das so ist, was eben diese Durchfallerreger, was da im Darm so ungefähr passiert, dass das eben zu diesen Übersäuerungen und Flüssigkeitsverlusten kommt. Also was diese Erreger in der Regel machen, wenn man jetzt mal so ein Darmrohr hat, also das kann man sich wirklich wie so ein Rohr vorstellen. Und da ist... Ähm, Das ist ja von Schleimhaut ausgekleidet und diese Schleimhaut, die sieht zwar glatt aus, aber wenn man die jetzt mal im Mikroskop angucken würde, dann ist die überhaupt nicht glatt, sondern ähm, hat, ich weiß gar nicht, was das für eine Zahl, dann ist Millionen, Milliarden, keine Ahnung, an ähm, Zotten, die da in die ähm, Darm, ins, ins Darminnere reinragen. Das kann man vielleicht sich so vorstellen, wenn man jetzt dieses Rohr kennt. Ihr diese diese Gummistaubbesen <lacht> mit, diesen, mit diesen Gummiborsten dran, wenn man die jetzt alle an die, mit den Borsten nach innen an die Wand kleben würde. Ungefähr wie diese Borsten kann man sich das vorstellen. Also wirklich so ein ganz dichter Zottensaum, der diese Schleimhaut ähm, ja oder der da so ins Darminnere reinragt. Und das dient der Oberflächenvergrößerung. Ne? Wenn die glatt wäre einfach oder wenn da eben so Büschel drauf sind, ähm, das vergrößert die Oberfläche ganz extrem, sodass eben wenn dieser wenn die Nahrung eben durch den Darm fließt, kann man so sagen, dass eben über die Schleimhaut dann auch ausreichend Nährstoffe und Nahrungsinhaltsstoffe, Energie und so weiter eben aufgenommen werden kann. Dafür dienen die eben. Und diese Nährstoffaufnahme, die passiert, also dieser Zottenbüschel, die sind ja, wie gesagt, mit Schleimhaut ähm, überzogen, sage ich mal. Und Schleimhaut besteht ja wie ganz normale Haut auch aus ganz vielen Zellen. Also es ist halt einfach ein großer Zellteppich, sage ich mal, ähm, der sich da drüber zieht und der Transport von Nährstoffen aus dem Darm ins Blut, der äh, läuft entweder zwischen also zwischen den Zellen entlang ähm, oder durch die Zellen hindurch, je nachdem welche Stoffe das sind. Und da gibt's und dafür gibt es dann für ganz viele Stoffe bestimmte Tunnelsysteme, bestimmte Transportsysteme, die auch unterschiedlich funktionieren alle. Ähm, und so findet dann eben dieser Nährstoffaustausch statt. Da brauchen wir jetzt auch gar nicht so genau drauf eingehen. Aber ähm, wenn jetzt die Durchfallerreger da sind, die ähm, greifen häufig diese Zellen, diese Darm-Schleimhautzellen an. Entweder die Erreger an sich durch irgendwelche Giftstoffe, durch, indem sie sich an die Zellen anheften und die dadurch irgendwie... Ähm, ja, schädigen oder auch durch die Entzündungsreaktion, die dann vom Körper her auch äh, ausgelöst wird. Ne, da werden ja wieder Erreger erkannt vom Immunsystem und das Immunsystem leitet dann natürlich Schritte ein, diese Erreger möglichst äh, zu zerstören und da entstehen dann auch Entzündungsreaktionen und auch die können auf Dauer mal äh, die, diese Schleimhautzellen schaden oder schädigen. Die Zellen schädigen, ja, so war richtig. Und äh, wenn jetzt also diese Zellen geschädigt werden in ihrer Struktur, dann funktioniert dieser, dieser Stoffaustausch auch nicht mehr so richtig. Also es kommt zu so einer Störung auch des Zellstoffwechsels. Und die Zellen reagieren damit als erstes Mal mit einer, ähm, mit einer äh, erhöhten ähm, Sekretion von Schleim und auch mit Flüssigkeit. Äh, Sekretion heißt also, dass sie Schleim, Flüssigkeit und Co. in den Darm abgeben. Und dadurch wird der Kot eben schleimiger, flüssiger ja, und Rauscht dann da auch etwas schneller durch. Und ähm, dadurch, dass zum einen die Zellen jetzt geschädigt sind und zum anderen auch der ganze ähm, der der Darminhalt auch schneller durch den Darm durchfließt, äh, kommt es dazu, dass eben ähm, die Inhaltsstoffe aus aus der Nahrung eben schlechter aufgenommen werden können, weil die Zeit einfach nicht ausreicht und die Zellen nicht richtig funktionieren. Und dadurch haben wir schon mal eine negative Bilanz an Wasser, weil nicht genug Wasser aufgenommen wird und zusätzlich ja noch welches in den Darm abgegeben wird. Aber auch zum Beispiel von Bicarbonat, das wird nicht ausreichend aufgenommen, auch Kalium. Und durch diesen, durch diesen Verlust von Bicarbonat kommt es dann eben zu einer Übersäuerung. Dann haben wir, wenn das Ganze länger andauert, durch, diesen ständigen, durch diese ständige Schädigung der Darmzellen kommt es auch zu, so einer, zu einer sogenannten Zottenspitzenatrophie. Also, dass eben, ne, wie gesagt, die Zotten sind so wie diese kleinen Gummi, ähm, Gummiborsten von diesem Besen. Und die verkümmern dann so ein bisschen. Ne? Wenn die immer wieder geschädigt werden, irgendwann äh, werden die kürzer, verkümmern so ein bisschen, funktionieren nicht mehr richtig. Dadurch kommt es dann zu einer sogenannten Kryptenzellhyperplasie, das ist, da müsst ihr euch nicht merken, den Namen. Kryptenzellen, das sind einfach nur Zellen im Darm, die äh, die Schleim produzieren, kann man mal vereinfacht sagen. Und durch, diese, ähm, ja, durch diesen Mechanismus ähm, produzieren die noch mehr Schleim als sonst und geben den auch wieder in den Darm ab, äh, das geht so ein bisschen einher mit diesen Stoffwechselstörungen der Zelle an sich, dass eben einfach mehr Schleim produziert wird, der Kot an sich oder der Darminhalt flüssiger wird. Aber was noch viel wichtiger ist, dass eben durch diese zotten spitzen äh, also durch diese Verkümmerung der, dieser Zotten, auch die Nahrung, wie gesagt, ja schlechter, zum einen schlechter verdaut wird und zum anderen aber auch die Inhaltsstoffe schlechter aufgenommen werden. Das ist dann... Äh, wird dann auf schlau heißt das dann immer mal Digestion und mal Absorption. Also eine, eine schlechte Verdauung und eine schlechte Aufnahme. Ja, und dadurch haben wir im Darminnenraum quasi, in diesem Nahrungsbrei, eine viel höhere Konzentration von diesen ganzen Salzen und Nährstoffen, die das Kalb ja mit der Nahrung aufnimmt. Und da zieht dann das über einen osmotischen Drucken, also der Körper ist ja immer Gibt sich ja immer Mühe einen Konzentrationsausgleich zwischen ähm, ja, Hohlräumen und dem Außenbereich zu schaffen, sagen wir mal so, ne? Ähm, dass da immer im Innenraum, zum Beispiel eben von diesem Darmrohr und außerhalb äh, im Blut eben, dass da gleiche Konzentrationen an gelösten Stoffen herrschen. So Und weil er diese Stoffe aus der Nahrung jetzt eben nicht ins Blut aufnehmen kann, was ja sonst den Konzentrationsausgleich schaffen würde, macht das jetzt andersrum, dass er also eben die Stoffe im Darm stattdessen verdünnt, indem eben Wasser in den Darm gegeben wird. Und ähm, dadurch hat er dann wieder den Ausgleich zwischen innen und außen quasi. Aber das sorgt natürlich auch wieder dafür, wenn Wasser in den Darm einströmt, das Ganze wird flüssiger, fließt schneller durch den Darm durch, was dann wiederum, den die Austrocknung und die äh, Azidose wegen des Bicarbonatverlusts noch erhöht. Ich hoffe, das war jetzt einigermaßen nachvollziehbar. Ich habe es versucht. Es ist schwierig, das so zu erklären. Es gibt da also tolle Schaubilder für, die sind dann viel besser verständlich, wenn man sich das angucken kann. Aber ich hoffe auch, ähm, ja, ich hoffe mal, dass auch so äh, das einigermaßen verständlich war. So. Und dann kommt es ja häufig dazu, dass die Kälber dann äh, weniger Appetit haben, weil sie Bauchschmerzen haben, weil es ihnen durch die Azidose nicht gut geht, weil sie ein bisschen geschwächt sind vom Kreislauf her durch den Wasserverlust und dann auch weniger Nahrung zu sich nehmen, dass äh, also eine Unterversorgung irgendwo da ist. Und durch diesen... Dadurch, dass die Nahrung auch schlechter verdaut und schlechter aufgenommen werden kann, das beides sorgt dann außerdem noch zusätzlich für eine negative Energiebilanz. Kennen wir sonst eher von unseren Milchkühen, aber natürlich auch bei den Kälbern, wenn die nicht richtig fressen, beziehungsweise das, was sie fressen, auch nicht richtig verdaut werden kann. Dann haben auch unsere Kälber mal eine negative Energiebilanz. Und das sorgt dann noch allgemein für eine Schwächung des Immunsystems natürlich, weil auch das Energie braucht. Also ist auch eine Resistenzminderung da. Und äh, ja, wie gesagt, einfach auch eine... äh, Minderversorgung mit Energie. Und Energie wird ja für alles im Körper gebraucht beim Kalb in dem Moment. Auch ganz wichtig zum Beispiel zur Erhaltung der Körpertemperatur. Das ist immer das Erste bei den Kälbern, ähm, weil die einfach so klein sind, noch nicht so widerstandsfähig sind. Und im Gegensatz zu ihrem Körper Volumen eine relativ große Oberfläche haben, wo dann auch viel äh, Wärme schnell verloren gehen kann. Gerade im Winter ähm, kommen die dann ganz schnell auch ans Frieren und richtig eine Untertemperatur. Genau. Ja, und was mache ich jetzt, wenn mein Kalb Durchfall hat? Also Einzeltiere, wenn ähm, jetzt wirklich mal auf einem Betrieb wenig Durchfallprobleme sind und jetzt erwischt es doch mal ein Kalb, aus welchen Gründen auch immer, ähm, da mache ich, dann, mache ich dann gerne einen Schnelltest. Es gibt ja verschiedene Schnelltests äh, auf unterschiedliche Erreger. Ich habe so einen Kombitest, da ist äh, Rotavirus drin, Coronavirus, ähm, irgendwie zwei, drei Stämme von diesen Kolis, die krank machen und Kryptosporidien. Das sind diese, die werden da getestet. Der ist natürlich nicht hundertprozentig äh, verlässlich, aber der hat schon eine ganz gute Genauigkeit. Den nehme ich dann ganz gern, dass ich schon mal weiß, woran ich bin. Ähm, nehme ich auch nicht in allen Fällen, weil zum Beispiel, wenn der mir jetzt sagt, ja, ich habe ein Coronavirus, ja, dann kann ich sowieso nicht gezielt behandeln. Ne? Klar, bei Kolis äh, könnte ich dann zum Beispiel ein geeignetes Antibiotikum vielleicht geben. Ähm, aber wie gesagt wenn ich da jetzt ein roter virus drin habe oder ein Coronavirus dann ist das nett dass ich das weiß aber ähm, und ne, wenn es dann auch mal mehr Kälber werden dann äh, die vielleicht Probleme damit haben dann kann ich auch irgendwann mal sagen so da müssen wir jetzt mal gezielt was gegen machen da kommen wir gleich noch zu ne? aber sonst ist es halt eher so ein ja schön zu wissen sag ich mal und ähm, genau ähm, Was wollte ich jetzt sagen? Ähm, 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 Genau, Einzeltiere. Also wenn ich die habe, einen Schnelltest mache ich dann ganz gerne, einfach um zu wissen, womit wir es zu tun haben. Und ansonsten ähm, behandle ich die einfach vor allem symptomatisch, sprich äh, ganz wichtig immer als allererstes ähm, Flüssigkeitsausgleich, Elektrolytausgleich, ähm, Behandlung der Acidose durch Bicarbonat und ähm, ein Ausgleich der negativen Energiebilanz, also über Glucoseinfusionen zum Beispiel. Und je nach Schweregrad des Durchfalls, je nachdem, ob die Kälber noch trinken, ob die noch auf den Beinen stehen oder ob die schon festliegend sind, tiefe Augen haben und schon richtig stark ausgetrocknet sind, das geht bei Kälbern ganz schnell. Ähm, je nachdem, wie schlimm die dann eben erwischt wurden, kriegen die dann einfach eine, eine einfache Infusion, kriegen ähm, Zwischentränken mit Elektrolytlösungen verordnet quasi, da ist dann wieder der Landwirt für zuständig, ähm, oder kommen eben sogar über ein, zwei Tage mal an Dauertropf, Wie gesagt, je nachdem. Ich gebe dann immer gerne noch was Krampflösendes hinzu. Zumindest am ersten Tag. Das ist immer so ein bisschen, ja, wird immer so ein bisschen, wie soll ich sagen, kritisch beäugt. Also da gibt es so verschiedene Meinungen zu. manche also ne, Weil manche sagen, naja, aber wenn die eben den Durchfall haben, dann werden die Erreger ja auch so schön rausgespült. Ja, das stimmt. Wobei man dazu sagen muss, dass die Erreger meist sowieso nur in den, also in den ganz ersten Tagen ähm, noch wirklich im Kot auch vorhanden sind. Und äh, irgendwann sind die Erreger dann tatsächlich sowieso schon von selber weg, sage ich mal. Aber einfach durch diese Darmschädigung besteht der Durchfall dann noch weiter. Ne? Und da muss man dann so ein bisschen Ruhe reinkriegen. Genau. Ähm, und ich finde immer, ne, wenn man mal wirklich selber Magendarm hatte und weiß, wie doll wehtun tun so eine Bauchkrämpfe, genau guter Deutsch, <lacht> Moment, ich versuche den Satz nochmal und weiß, wie doll solche Bauchkrämpfe wehtun können, ähm, der kann, glaube ich, auch äh, nachempfinden, dass man da auch wirklich sehr, sehr glücklich ist, wenn man da was Krampflösendes bekommt und ich finde, das kann man den Kälbern auch gönnen und was ich vor allem wichtig finde, den Effekt, gar nicht unbedingt die Krampflösung an sich, aber häufig ist es das so, dass sie auch nichts trinken, weil sie einfach Bauchschmerzen haben. Wenn man richtig Bauchschmerzen hat, dann hat man halt keinen Hunger dann hat man gerade andere Sorgen. Und deshalb ähm, hilft es manchmal ungemein, wenn man ihnen einfach mal diese Bauchschmerzen nimmt, dass sie dann auch anfangen, mal die Zwischentränke zu trinken und äh, an die Milch zu gehen. Genau, und bitte auch, das ist noch fällt mir gerade noch spontan ein, bitte, bitte gebt den Kälbern weiter die Milch. Das ist ganz wichtig. Diese Elektrolyttränken, die sind super für, ne, wie gesagt, Elektrolyte. Für Da ist häufig auch noch mal ein bisschen was zum Abpuffern drin, ähm, Da ist auch ein bisschen Energie drin, ja, aber es geht hauptsächlich darum, ähm, den Kälbern Flüssigkeit irgendwie einzuflößen. Das ist das Wichtige dran. Klar, äh, die meisten schmecken auch noch ein bisschen gut, damit die Kälber die auch trinken und die meisten Kälber trinken die auch gerne, wenn sie keine Bauchschmerzen haben. Ähm, Aber das ist ist keine vollwertige Mahlzeit, das ist kein Mahlzeitenersatz, also ähm, mal Abgesehen davon, wenn ihr wirklich einen Kalb mit Pansen trinken habt, äh, wo man wirklich die Milch mal kurzzeitig zumindest weglassen sollte, alles andere immer die Milch da lassen, Immer die Kälber weiter mit Milch trinken. Die brauchen einfach die Energie und die Nährstoffe. Das ist ganz, ganz wichtig. Nie die Milch wegnehmen, bitte. Genau, so, so zu den... Ah, jetzt habe ich schon wieder genau gesagt, verdammt. <lacht> also das waren die Einzeltiere. Ähm, aber wenn ich halt ähm, wirklich ein Bestandsproblem habe, wenn wir wirklich jedes zweite Kalb oder sogar jedes Kalb mit Durchfall da ist, dann macht es auch wirklich Sinn, mal Kotproben zu nehmen, die wirklich mal untersuchen zu lassen, damit man dann weiß, was man tun kann, weil vielen Sachen kann man auch wirklich vorbeugen. Genau. Oh, jetzt habe ich schon wieder gesagt. Mist, ich sage das wirklich häufig. Okay, ich muss wirklich drauf achten. Also ähm, Und was noch ein ganz schöner Punkt ist, dass man die Kälber auch gern so ein bisschen, ich nenne es mal, betüddeln darf. Bei uns in der Uni hieß es, stand dann auf den Behandlungsbögen, stand immer TLC, Tender Love and Care. Also das hieß einfach, dass man den Kälbern vielleicht mal ein Deckchen auflegt, ähm, da eine Rotlichtlampe vielleicht noch drüber hängt, dass sie ein bisschen Wärme haben, dass sie sich so ein bisschen umsorgt fühlen, dass man... Ja, vielleicht, vielleicht ist es Einbildung, aber ich hatte auch wirklich den Eindruck, ne, dass so ein Kalb, das ist einfach auch noch ein kleines, kleines Tierkind irgendwie, dass die sich auch so ein bisschen behütet fühlen wollen manchmal. Ne? Also dass man da auch wirklich ähm, den nicht einfach nur die Spritze irgendwo reinrammt und den die Infusion eben mal wechselt, sondern da kann man auch ruhig mal kurz mal einmal äh, drüber streicheln, ein bisschen duzi dutzi machen. Das äh, habe ich so das Gefühl, irgendwie den, das tut den manchmal auch ganz gut, so ein bisschen Seele streicheln. Weil die sind dann schon ziemlich platt und, herrgott, tut ja keinem weh. Und wenn es ein bisschen hilft, ist auch gut. Genau, also Ersatz von Verlusten, Nährstoffbedarf decken, das ist das Allerwichtigste erstmal. Und, ähm, was wollte ich jetzt noch sagen? Achso, genau, zur zur Azidose noch, ähm, da darf man auch nicht den Fehler machen, zu sagen, naja, die sind ja nicht so doll ausgetrocknet, dann haben die sicherlich auch keine Azidose. Das, das hat tatsächlich relativ wenig Zusammenhang miteinander, der, der Austrocknungsgrad und die, und die Stärke der Azidose. Also, die Azidose kann auch, äh, wenn der Durchfall schon gar nicht mehr so schlimm ist, wenn nur noch so ein bisschen breiig ist, vielleicht, dann kann die trotzdem noch sehr, sehr ausgeprägt sein. Also, Azidosebehandlung immer ganz wichtig. Äh, da kann man auch selber ganz toll gleich bei den ersten Anzeichen von Durchfall. Ähm, Gegensteuern, die man zum Beispiel, es gibt es so für Kälber extra, so Bicarbonat, Boli, den man dann, die man denen dann schon mal eingeben kann. Das hilft häufig schon ganz gut weiter, dass die ein bisschen Appetit behalten, weil sobald die wirklich Acidose haben, verlieren die ganz häufig auch den Appetit und trinken nicht mehr. Also um die Trinklust so ein bisschen zu erhalten, ist das immer eine schöne Sofortmaßnahme, finde ich. Und im Zweifel kommen die Käber, <lacht> Entschuldigung, mit einer leichten Alkalose durch vielleicht etwas zu viel bicarbonat kommen die erstmal besser zurecht als mit einer Azidose. <lacht> also das, ähm, wie gesagt, nicht nach dem Grad der Austrocknung gehen, ob die jetzt tiefe Augen haben oder nicht oder sowas, sondern eher nach dem Allgemeinbefinden. Ne? Wenn, die, wenn man merkt, die sind so ein bisschen. Oh, ja, gedämpft vom allgemeinen Befinden, so ein bisschen müde, vielleicht stehen sie auch nicht mehr so sicher, das muss nicht, aber irgendwie sehen die gar nicht so ausgetrocknet aus. Das kann gut sein, dass das von einer kommt. Also von daher da ruhig immer ähm, dranbleiben und wie gesagt, auch den Flüssigkeitsverlust nicht unterschätzen, selbst wenn man ihnen noch nichts ansieht, aber ähm, die können tatsächlich bis zu 20% ihres Körpergewichts pro Tag an Flüssigkeit verlieren. Also als Faustzahl kann man immer so von 10% auf jeden Fall ausgehen. Aber es kann auch echt ganz, ganz böse sein. Also von daher ist es wirklich wichtig, dass man da schnell reagiert. Gleich bei den ersten Anzeichen, wie gesagt, Bicarbonat, boli und Zwischentränke immer anbieten mit äh, Elektrolyten. Das ist ganz wichtig. Und auch bei den Elektro... Ich habe einen Frosch im Hals, meine Güte. Bei den Elektrolyten, ähm, bei den Inhaltsstoffen gucken... Wie gesagt, dass da ein Puffer drin ist, also Natriumbicarbonat, dass die Kälber den gerne trinken und das reicht auch schon. Mehr muss so, ein, so eine Elektrolyttränke gar nicht erfüllen. Das muss nicht das, Gott weiß, wie teure ähm, Produkt von Firma XY sein. Ähm, das ist halt, also ohne denen was Böses zu wollen, ne? aber die Sachen, die da drin sind, so ein Natriumbicarbonat ähm, und so ein paar Elektrolyte, das ist halt. Nichts Teures. ne? Und da werden dann häufig noch, äh, Gott weiß wie viele Zusatzstoffe mit aufgelistet. Das sieht dann toll aus, ne? was da dann alles an verschiedenen Zucker- und Energiequellen und Gott weiß, was drin ist. Das schadet auch sicher um Gottes Willen alles nichts. Aber wie gesagt, Sinn und Zweck einer Elektrolyttränke ist, dass die Kälber ein bisschen abgepuffert werden. So ein, so ein Grundstock an natrium drin ist. Und vor allem aber noch viel wichtiger, dass sie Flüssigkeit bekommen. Und mehr geht es in dem Moment nicht. Das heißt, wie gesagt, da muss einfach nur natrium drin sein und die müssen es gut trinken. Alles andere ist erstmal zweitrangig. Hauptsache, die trinken das Zeug und kriegen dadurch Wasser. Das ist Sinn und Zweck der ganzen Aktion und nichts anderes. Also wie gesagt, man muss sich damit nicht arm machen. So, und dann, ihr wisst ja, Vorbeugen besser als heilen. Also bitte, bitte versuchen, Käber Durchfall so gut wie möglich vorzubeugen. da ist das aller, allerwichtigste ist einfach schon die Geburt, dass die Geburt in einer sauberen Umgebung stattfindet, weil das ist immer das, wo die Kälber als allererstes mit in Berührung kommen, in der Abkalbebox, da plumpsen die ins Stroh, also hoffentlich ins Stroh und eben nicht auf Spalten, auf Mist oder auf Sonstiges, sondern wirklich in sauberes, schönes, frisches Stroh. Ähm, Punkt 1, der Transport in die Box rüber natürlich, vielleicht nicht in der Schubkarre, wo man sonst den Mist aus den Kälberboxen mit wegkarrt Ähm, und bitte in eine saubere, gut gereinigte, mit alkalischem Schaumreiniger gereinigte, danach gut getrocknete und dann gut desinfizierte äh, Kälberbox, die auch mit frischem, sauberen Stroh eingestreut ist, im Idealfall sogar noch ein paar Tage leer gestanden hat. Ähm, das wäre so das Nonplusultra und das ist super, super wichtig, dass die Kälber eben nicht gleich bei der Geburt und äh, in ihren ersten zwei, drei Lebensstunden gleich direkt die volle Keimbombe in ja eingeimpft bekommen. Das ist mir immer sehr, sehr wichtig. Und Punkt zwei, mindestens genauso wichtig, wenn nicht noch wichtiger, Kolostrumversorgung. Das ist ist immer so ein ein Thema, was mir unglaublich wichtig ist und wo auch, wenn man auf den Höfen die Leute fragt, äh, hier Kolostrum, es wissen immer alle genau, wie es gemacht wird oder wie es gemacht werden soll. Aber wenn man dann mal fragt, macht ihr es denn auch so? Ja, naja, nachts stehe ich jetzt nicht auf und gebe noch was. Verstehe ich absolut. Ich hasse es auch wie die Pest, wenn ich nachts aus dem Bett geklingelt werde. Ich meine, wenn man erstmal unterwegs ist, geht's. Aber ne, im ersten Moment ist das so, oh, ne, komm. Ich drücke das Handy aus und mache, ich weiß nicht, ich gehe doch aufs Amt, da muss ich nicht nachts raus. Nein, Quatsch, aber ich weiß, dass das unglaublich lästig ist und man muss sowieso am nächsten Morgen früh raus und hat einfach keinen Bock, dann sich noch nachts eine Stunde da um die Ohren zu schlagen und dem Kalb irgendwie Kolostrum einzuflößen, aber bitte, bitte macht es. Ich weiß, es ist lästig, ich weiß, es kostet Zeit, aber ein krankes Kalb kostet einfach noch viel, viel mehr Zeit und Geld und Behandlung und Folgekosten, von daher... Lohnt sich das, diese Stunde, die man da vielleicht verbringt, dann zu investieren, dass man danach gesunde Kälber hat? Und beim Kolostrum, da gelten einfach für mich, da gibt es ja immer, weiß ich nicht, sechs Liter in drei Stunden, vier Liter in zwei Stunden, Gott weiß, was da alles für Zahlen immer gibt. Äh, Jede Woche eine andere gefühlt. Ähm, Für mich gilt immer die 4F oder 4V-Regel, je nachdem, wie man will. Nehmt die Buchstaben nicht so genau, es geht um den den Ton des Buchstabens. Also das ist einfach... Viel, frisch, früh und von guter Qualität. Die vier Kriterien sollten erfüllt sein, wobei frisch, würde ich mal in Klammern setzen, wenn man aus irgendwelchen Gründen auf Kolostrumreserven zurückgreifen muss, dann ist das auch völlig in Ordnung. Da gilt für mich dann eher der Grundsatz, viel, früh und von guter Qualität und wenn möglich auch noch frisch von der eigenen Mutter, das wäre dann ideal. Wenn es aus irgendwelchen Gründen nicht möglich ist oder zu wenig ist, dann ist es natürlich auch super, wenn man noch Kolostrum irgendwo im Tiefkühler liegen hat. Also bitte, bitte Kolostrum. Ähm, Wie sagt man so schön? Kolostrum-Management optimieren. So, (lacht) um mal noch eine Phrase hier in den Raum zu werfen. Genau. Weil das natürlich auch ähm, klar auf der einen Seite, zum einen gibt es die Antikörper ins Blut ab, aber es wirkt auch direkt lokal im Darm. Ja, also wenn wir ja vorhin über die Rotaviren gesprochen haben, die quasi sofort nach der Geburt teilweise im Kalb sind ähm, oder auch andere Keime, dann ist das natürlich super, wenn man da direkt auch einen Gegenspieler äh, mit dem Kolostrum dem Kalb einimpfen kann quasi. Dann gibt es natürlich für verschiedene, ähm, für verschiedene Erkrankungen, gerade roter Corona zum Beispiel, ganz tolle Muttertierimpfungen, die unfassbar gut wirken. Wenn das mit dem Kolostrum richtig gemacht wird, ne? Ausrufezeichen. Aber wenn das äh, funktioniert, dann wirken diese Muttertierimpfungen echt wunder. Und manche wollen auch nicht mehr ohne und sollten auch nicht ohne. Und also, das finde ich persönlich eine ganz super Sache. Wie gesagt, gerade bei roter Corona ähm, ist das unglaublich, was das für Wirkungen hat. Dann. Kann man für verschiedene dann zum Beispiel für E. coli, weiß ich, kann man auch eine Schluckimpfung herstellen lassen. Das wird dann meist für den eigenen Bestand hergestellt aus den entsprechenden Erregern. Ähm, Ansonsten weitere bestandsspezifische Impfstoffe sind möglich, die man sich machen kann. Und ansonsten ist es halt hauptsächlich, ja, hat das Ganze auch einfach viel mit Hygiene zu tun, muss man einfach so sagen. Und zwar sowohl die ähm, Umgebungshygiene als auch die Tränkehygiene, ganz wichtige Ganz wichtiger Punkt, das eben hatten wir auch beim Thema Kälberfütterung schon mal, dass bitte auch die Eimer regelmäßig gesäubert werden. Mit regelmäßig meine ich täglich. Man muss ja nicht täglich die reinigen, desinfizieren und hast du nicht gesehen, aber einmal am Tag mindestens, also bei Adlibitum Tränke einmal am Tag. Bei restriktiver Fütterung meiner Ansicht nach auch gerne zweimal am Tag. Wenigstens einmal mit heißem Wasser oder mit warmem Wasser ähm, ausspülen und auch durch den Nuckel ähm, sprühen wirklich dass da wenigstens die Milchreste aus dem Eimer raus sind. Hm, Beim ersten Durchspülen nicht ganz heißes Wasser nehmen, weil dann häufig die die Eiweiße, glaube ich, sind das dann äh, ausfallen und sich festbacken. Aber warmes Wasser, wie gesagt, einmal die Milchreste rausspülen, einmal umgekehrt aufhängen, dass sie trocknen können. Das sollte, sollte eigentlich für jeden machbar sein. Dann wöchentlich idealerweise oder mindestens nach jedem Kälberdurchgang dann auch wirklich alle Eimer Richtig mit alkalischem Reiniger, reinigen, desinfizieren, auseinanderbauen, die Einzelteile im, im Nuckel das Ventil und alles reinigen. Ganz, ganz wichtig. Und auch, das gehört auch noch mit dazu, dass wirklich auch jedes Kalb seinen Eimer hat und behält während des Durchgangs. Dass man nicht alle Eimer abbaut, einmal durchspült und dann irgendwie wieder hinhängt, sondern dass die in irgendeiner Form durchnummeriert oder mit Farbmarkierung oder wie auch immer, seid da kreativ. Aber dass die Eimer irgendwie den Kälbern zugeordnet werden können, sodass jedes Kalb immer seinen Eimer bekommt, das ist auch noch ganz wichtig dafür. Und auch noch ähm, mal abschließend zu sagen, achso genau, dann Tränke Reihenfolge bzw. Versorgungsreihenfolge auch ganz wichtig. Immer von jung nach alt, von gesund nach krank, von weiblich zu männlich. So die Grundregel. Soweit das irgendwie eingehalten werden kann, macht das Sinn, das auch zu tun. Und wer es ganz richtig gut machen will, der zieht noch Handschuhe an bei der Versorgung der Kälber. sind ne? Einfach die normalen Einweghandschuhe, die man ja auch beim Melken zum Beispiel tragen soll. Ähm, hat vielleicht sogar im besten Fall noch für einen Kälberstall, wenn der einigermaßen abgeschlossen ist, noch, ähm, oder auch wenn er nicht abgeschlossen ist, auch wenn er die Iglos auf dem Hof stehen, trotzdem kann man das gut machen. Ähm, eigene Stiefel, einen eigenen Overall dafür eben übergezogen. Tut auch keinem weh, geht schnell und hat auch viel, viel Wirkung nochmal. Genau, und man muss dann natürlich noch dazu sagen, dass auch nicht jeder Kälberdurchfall durch Erreger verursacht wird. Also auch Tränkefehler, vor allem sowas wie Konzentrationsschwankungen, Temperaturschwankungen und so weiter, ähm, das kann natürlich auch ähm, Durchfälle verursachen. Also es müssen nicht immer irgendwelche Krankheitserreger sein, ähm, die man dann, wo man irgendwas gegen spritzen kann oder so, sondern man kann da auch gerne mal immer mal seine eigenen Arbeitsabläufe, seine eigenen Gewohnheiten so ein bisschen hinterfragen und äh, sich mal so ein bisschen versuchen, selbst quasi von außen zu beobachten. Das ist schwierig, weiß ich. Aber einfach wirklich mal bewusst, auch beim füttern mal seine seine Arbeitsschritte so durchgehen und gucken, kann auch da vielleicht irgendwas sein, was ich mir vielleicht angewöhnt habe, ohne es zu merken. Und und dadurch kriegen die Kälber vielleicht den Durchfall, dass ich zum Beispiel... Weiß ich nicht, ist ja was, was nimmt denn so am meisten Zeit weg, wenn ich Milchaustauscher anrühre, dass ich zum Beispiel vielleicht die Anrührtemperatur zu niedrig habe, weil ich irgendwie ein bisschen ungeduldig bin und nicht warten möchte, bis das jetzt wirklich auf diesen 45 Grad ist, sondern vielleicht schon bei 40 Grad das anfange reinzurühren, dann vielleicht auch nicht eine halbe Minute rühren, sondern eben nur mal, nur mal durchrühren löst sich ja ganz schön auf. Und dann habe ich aber unter Umständen die, die Fette nicht richtig gelöst, weil die Temperatur zu niedrig war, weil die mechanische Zerkleinerung durchs Umrühren mit dem Schneebesen nicht richtig äh, stattfindet. Und sowas kann dann auch ganz schnell mal zu Kälberdurchfall führen. Wenn ich im Winter zum Beispiel die Eimer quer über den Hof schleppen muss, wenn die also von mir aus innen, in der Milchkammer beim Anrühren hatten die vielleicht noch ihre 38, 40 Grad. Aber wenn ich bei minus 10 Grad mit einmal quer über den Hof laufe, haben die beim Kalb vielleicht schon nur noch 35 Grad, die Tränken. Das kann auch schon reichen, dass dann eben die Gerinnung im Labmagen nicht richtig funktioniert bei den Kälbern. Und schon gibt es Kälberdurchfall. Also hier immer mal hingucken, wo können da noch Fehlerquellen sein? Kann ich da vielleicht Abhilfe schaffen, indem ich zum Beispiel nicht mehr selber rühre, sondern mir Milchtaxi anschaffe, wo ich die Temperatur habe, wo, wo gerührt wird für mich? Und ähnliches. Oder kann ich da irgendwo an irgendeiner Stelle noch ansetzen, weil es vielleicht doch kein Erreger ist, weil vielleicht in den Kotproben ständig kein Erreger gefunden wird, aber die haben doch alle Durchfall. Dann könnte es tatsächlich vielleicht auch an der Fütterung liegen. (lacht) Gut, also da habt ihr vielleicht mal ein paar Ideen, wo man ansetzen kann, wenn Probleme mit Kälberdurchfall da sind. Wie gesagt, das äh, hat hier auch wieder keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Kälberdurchfall ist ein riesengroßes Thema, wenn man, das, wenn man das mal richtig anpacken möchte. Aber einfach, um euch mal so ein paar Ideen und Denkanstöße mitzugeben, wo vielleicht noch Punkte sind, die man geben kann. Ich äh, überlege zum Beispiel, Wasser habe ich zum Beispiel jetzt auch gerade völlig außen vor gelassen. Also das normale Trinkwasser, was die Kälber ja ähm, ab dem ersten Tag zur Verfügung haben sollten, auch wenn sie nicht müssen vom Gesetze her, aber ne? Das ist natürlich auch immer noch ein Punkt, äh, doch klar, Wasserqualität, ähm, Sauberkeit, Sauberkeit der Schalen, wie oft wird gewechselt, sauber gemacht und so weiter. Aber wie gesagt, ich denke, ihr habt äh, eine Idee bekommen, worum es mir geht und ähm, könnt da ja vielleicht für euch auch ähm, irgendwie nochmal was rausziehen, ein, zwei Punkte, wo ihr sagt, ach guck mal, da kann ich ja tatsächlich mal nachgucken. Dann hätte ich jetzt äh, doch schon was erreicht. (lacht) Also schreibt mir wie immer gerne eure Erfahrungen, was ihr an... Erregern oder vielleicht auch an Fütterungspunkten bei euch im Betrieb habt oder hattet oder wie ihr was in den Griff bekommen habt, wenn ihr Erfolge gefeiert habt beim Kampf gegen den Kälberdurchfall sozusagen, dann ähm, schreibt das immer gerne auch in die Kommentare, dann äh, können da vielleicht auch andere noch davon profitieren. Und ja, dann bedanke ich mich bei euch erstmal ganz herzlich fürs Zuhören, ich wünsche euch eine ganz tolle Woche mit möglichst wenig durchverkrankten Kälbern und wenn ihr mir auch einen Gefallen tun wollt, dann bewertet den Podcast auch gerne bei iTunes oder wo auch immer ihr den hört. Und wenn ihr möchtet, hören wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut.